0: Algo que he comprendido totalmente es que todo empieza en una persona y todo termina en una persona. Hoy vamos a ver cómo esto siempre, siempre se cumple alrededor de la Biblia. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Bienvenido a este canal. Mi nombre es Ronnie Mejía. Estamos viendo la Biblia capítulo por capítulo y hoy estamos viendo el libro de primera de Samuel capítulo 17. El día de ayer me equivoqué muy feo. Dije... Me retrocedí capítulo, en realidad estamos viendo capítulo 16 y dije capítulo 15, así que hoy estamos en el capítulo 17. Mil disculpas por el error que cometí ayer. Pero bueno, vamos a ver en este momento, esta es la gran historia, una de las historias bíblicas más conocidas, una de las historias que tiene referencia aún en los diferentes ámbitos, en el ámbito futbolístico, en el ámbito político, en todos los ámbitos se llega a utilizar esta historia. Increíblemente hasta los más ateos pueden llegar a decir sí, esta es una batalla como la de David y Goliat, el pequeño contra el gigante. ¿Cuántas veces lo han escuchado? Por ejemplo, acá en Uruguay se escuchó como el gran maracanazo, como en el, el momento de que ganó eh, Uruguay en los años 50, y era el David, era el pequeño, era el, el, el insignificante, vamos a decir así, equipo, pero que terminó victorioso. Entonces, de esa manera, esta historia es muy conocida. No voy a entrar mucho en muchos detalles, hay mucho temas para cortar acá. Hay muchísimo, honestamente, iba marcando muchas cosas, pero quiero enfocarme en un aspecto que empezaba al inicio. Todo empieza con una persona y todo va a terminar con una persona un poco para aquellos que se incorporan, por ejemplo, yo doy un pequeño resumen de este capítulo y ahora vamos en unos, en unos minutos ahí a lo que es el versículo ya de este día. Bueno, el, el capítulo lo habla en sí, eh, empieza una batalla, eh, una batalla que este hombre eh, prácticamente lo toma, eh, se llama eh, Goliat, de Gat. después Gat va a significar mucho, ya se van a dar cuenta, pero ¿qué pasa? Empieza a eh, insinuar, empieza a a, a, a desalentar al pueblo de Israel, diciéndole, obviamente su estatura era, era grande, en ese tiempo había gigantes, o sea, si personas de 3, 4 metros quizás, vamos a decirlo así, o, más, o no sé, capaz que más también. Ahora, el punto es que este hombre eh, hablaba de una manera que eh, amedrentaba a los israelitas. Y quiero, por ejemplo, empezar con el versículo que me llamó la atención, 11, dice, oyendo Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Número do, num, Dos cosas acá rápidamente. Número uno dice que tuvieron gran miedo y se turbaron. Primero, el, el pueblo vio que Saúl, el rey, tenía miedo. ¿Cómo le vamos a pedir valentía al pueblo si tiene miedo? Ellos estaban amedrentados, estaban diciendo, eh, no vamos a poder porque ni el rey quiere ir a pelear. Ni el rey se movía de su silla quizás, no lo sé. No se movía del lugar o, o se escondía, no lo sabemos, no lo dice la Biblia, pero sabían que tenía miedo el rey. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando no estamos bajo la sombra del omnipotente, cuando no estamos, como lo veíamos el día de ayer, cuando no estamos a, a, ahí bajo la, el, el cuidado de nuestro Dios, simple y sencillamente vamos a tener miedo a todo lo que venga. No vamos a saber enfrentar. Vamos a, a sentir que todo se viene arriba. Y sí, hay veces que todos los hijos de Dios sentimos que todo se nos viene arriba. Pero cuando sabemos y decimos, hey, tranquilo, Dios está al control. Entonces ahí tomamos ese, como ese empuje y sabemos y decimos, no importa lo que pase, Dios está conmigo. Entonces acá vemos un temor porque estaban alejados de Dios. Más el rey que estaba totalmente alejado. Ahora, quiero esta, no quiero tanto entrar en la historia porque todas las conocen. David se levanta, va y, y, y toma este, empieza a preguntar qué sucede, le empiezan a dar referencia. Y aquí, ahí es donde él empieza a dar unas palabras muy, muy alentadoras. Escucha bien el versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza, y daré hoy los, cuerp eh, los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y escucha bien esta frase, me encanta acá. Y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. ¿Cuándo empieza la victoria de nuestras batallas, de la batalla de David? ¿Cuándo empieza la victoria? Cuando el final de la victoria, escucha bien mucho la atención esto, cuando el final de nuestra, de nuestra batalla, cuando el final de nuestras luchas, tiene que dar la gloria a Dios. Todo empieza y todo termina, tiene que ser así, dando la gloria a Dios. Eso va a ser así, al final de la vida todos estaremos allá en el momento, allá en el cielo, estaremos, ¿qué? Dando la gloria a Dios. En todo la, Dicen, los cielos cuentan la gloria de Dios. Todo, absolutamente todo lo que vemos alrededor nuestro terminará dando la gloria a Dios. Toda la humanidad se postrará y dirá, Él es Dios. Cuando David toma esta batalla... Él sabía, <coughs> perdón, hemos visto, si quieres acá, ay, se me ha perdido ahora por acá, o en la otra esquina, no sé. Hemos visto, bueno, ya que estoy en este momento, si estás hasta este instante y no te has suscrito al canal, suscríbete al canal porque nos ayuda y déjame un me gusta y un comentario para que nos ayude a impulsar este video. Bueno, vamos a seguir. Tengo que hacerlo, si no, hay veces que nadie se suscribe. Bueno, hay que hacerlo. Bueno, cuando vemos este punto, nos damos cuenta que David empezó la, la, la batalla no creyendo, no creyéndose él quizás más, no creyéndose él simplemente, bueno, yo llamate osos, eh, leones. Él sabía bajo qué poder lo podía hacer. Él sabía que Dios estaba con él. Entonces, muchas veces empezamos nuestras batallas con nuestras propias fuerzas o para que nosotros seamos glorificados. Pero David sabía quién tenía que ser glorificado. Él sabía que la gloria y la honra era para el Señor. Y mira qué dice después, versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Mira qué lindo. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Hace poco quería decir, por ejemplo, hemos estado viendo sobre los discípulos, estuvimos viendo toda una, una, una serie y vimos que eran hombres comunes y corrientes. David era un hombre común y corriente. Algo que Dios siempre ha estado haciendo durante toda la historia es usar lo menospreciado, lo no apto para él glorificarse. La Biblia dice que Él ha escogido lo vil de este mundo para que lo sabio no se jacte. Cuando nosotros nos damos cuenta que al final de todo la gloria será para Dios, entonces créemelo, la victoria está asegurada. Muchas veces en cuestiones de enfermedad debemos decir, Señor, yo ruego por un milagro. Pero si al final de todo toda la gloria te la vas a llevar tú, entonces hazlo tú, Señor. Entonces, este problema financiero, Señor, si al final de todo la gloria será para ti, entonces ayúdame, Señor. Debemos tener la actitud correcta. David empezó la batalla con la actitud correcta, sabiendo que la gloria era para Dios. Entonces, ¿qué Goliat te está enfrentando ahora? ¿Qué Goliath te está diciendo, no vas a poder? Esto no es posible. ¿Lo que tú buscas es para tu gloria? ¿Es para salir y decir, miren cómo lo hago? ¿O es para decir, Dios fue bueno y de Él es la gloria? Y para Él es la honra por la eternidad. Piénsalo. Vamos a orar en este momento y solo le decimos al Señor, ayúdame, Señor. Señor, gracias por esta historia impresionante. Usas a un pequeño hombre, Señor. Usas a David, un pequeño muchacho, pero Señor que, que tenía un corazón conforme al tuyo. Cuando me doy cuenta que enfrento mis batallas y que quiero ganarlas para yo ganarme la gloria, entonces, Señor, ya empecé mal, Señor. Pero ahora, Señor, hemos aprendido que debo de empezar mis batallas para que tú te lleves la gloria, Señor. Mis batallas son tus batallas. No voy a ir con lanza, no voy a ir con espada, no puedo ir con nada que instrumento que yo piense que puedo ganar la batalla. Tú puedes usar simplemente una onda y unas piedras. Pero Padre, Tú haces cosas de lo imposible, las haces posible. Que mi vida, Señor, sea un fiel testimonio de que Tu gloria, Señor, que todo sea para Tu gloria realmente. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, nos vemos el día de mañana y seguimos estudi estudiando la Biblia capítulo por capítulo. Hasta luego, chao, chao.